0: 6 de abril de 1986, o dia em que o reator número 4 da usina de Chernobyl explodiu. O acidente na Ucrânia é considerado o maior evento nuclear depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Quase 36 anos depois, em 24 de fevereiro de 2022, o exército russo invadiu essa região. E, em paralelo à guerra no leste do Velho Continente, os Estados Unidos e a Europa conversam em busca de um novo acordo nuclear com o Irã. Mas o que esses acontecimentos têm em comum é o que vamos explicar no episódio dessa semana. Eu sou Junior Júnior Monte e o Velho Tips de hoje vai falar sobre a relação do acordo nuclear entre o Irã e o Ocidente com o conflito no leste europeu. Na sala de reunião da ONU na Áustria, sentam à mesa cinco membros do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, França, Rússia, Reino Unido e China, e, além deles, a Alemanha também. Na cadeira do outro lado está o Irã, um país islâmico do Oriente Médio que fala persa e é banhado pelo Mar Cáspio e pelo Golfo Pérsio. A pauta? Um acordo sobre as atividades nucleares do país árabe. O enriquecimento de urânio e plutônio pelo Irã? causa desconforto para a comunidade internacional. Se esses elementos químicos forem enriquecidos em torno de 3,5% apenas, podem gerar energia nuclear. Mas se passam da casa dos 90%, eles podem ser voltados para o desenvolvimento de bombas nucleares. Hoje, depois de dois anos de negociações, os Estados Unidos, juntos com nossos parceiros internacionais, conseguimos algo que décadas de animosidade não. Teve a comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. No final da conversa, ficaram estabelecidos os seguintes termos reduzir em 98% as reservas de urânio, limitar o enriquecimento desse mesmo elemento a 3,67%, alterar o reator de plutônio para impedir o desenvolvimento de armas nucleares e, caso houvesse alguma suspeita sobre as atividades nucleares do país, garantir que a Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas pudesse inspecionar qualquer lugar do país dentro de 24 dias, incluindo as zonas militares. E o negócio parecia encaminhado até maio de 2018. Só que nessa data, o ex-presidente americano, Donald Trump, saiu do acordo estabelecido e impôs sanções ao Irã. Em julho de 2019, foi a vez da outra parte furar o acordo. O país do Oriente Médio manteve seus estoques de urânio acima do estipulado. Mais medidas restritivas vieram, só que nesse caso a Europa também estava envolvida. As decisões do Ocidente planejavam afetar a economia local com foco na produção do petróleo. E de novo, em agosto do ano passado, a agência da ONU afirmou que o enriquecimento de urânio saiu de 20% para 60%, mais uma quebra no acordo de 2015. Entretanto, hoje a guerra entre Rússia e Ucrânia revive a possibilidade de um novo acordo, segundo Alexandre Uerrara, professor de Relações Internacionais da ESPM. E, segundo ele, isso se dá justamente por conta do petróleo. Bem, eu acredito que, neste momento, os países ocidentais, praticamente os Estados Unidos e os países europeus, têm interesse em se aproximar do Irã e reativar e reviver o acordo com o Irã, porque com as sanções que estão sendo impostas à Rússia, há aí a possibilidade de uma redução do fornecimento de, de gás e petróleo pela Rússia e de fato, né, isso tem afetado o mercado internacional. E o Irã é um importante fornecedor de petróleo, então isso faz com que os países querem ter aí o Irã próximo como um possível fornecedor alternativo de petróleo e energéticos para os países ocidentais. Música Existem mais dois pontos nessa história, a alta da commodity e inflação mundial. Vamos aos números. Recentemente, os contratos futuros de petróleo Brent atingiram o maior patamar desde 2012, ultrapassando a casa dos 130 dólares por barril. Ao mesmo tempo, o mundo enfrenta uma inflação decorrente da pandemia. O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI, registrou um aumento de 7,9% em março de 2022, o maior número em 40 anos. Lá na zona do euro, mais um recorde. A taxa anual de inflação ao consumidor chegou a 5,9%, o valor mais alto desde o início da série histórica iniciada em 1991. E aqui no Brasil não foi diferente. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, bateu a casa dos dois dígitos e anotou 10,06% em 2021. O gestor de renda variável da Kinetro Capital, Marcelo Ornelas, diz que o petróleo e a inflação estão diretamente conectados. Segundo ele, além do óleo, carvão e gás natural também sobem juntos. É um movimento em bloco. E isso acaba impactando outras commodities, já que no processo de produção eles são dependentes. Vamos pegar o aço, por exemplo. Ele necessita de carvão na sua fabricação. Outro ponto forte é o peso do petróleo nos índices que calculam a inflação pelo mundo. O analista do TC Matrix, Daniel Santos, diz que quando olhamos para o macro, o acordo vem como um pano de fundo para reduzir as sanções impostas ao Irã pelos Estados Unidos e aumentar a oferta de petróleo global. Só que para o Marcelo Ornelas, o acordo nuclear entre Irã e o Ocidente não deve ter um efeito na oferta global de petróleo no médio e no longo prazo.
1: Você teve um período aí, nos últimos 5, 10 anos, mais vocal nessa agenda ESG, tá? então condenando assim, a matriz energética fóssil, uma tentativa de transição energética para algo mais limpo. Tá? Então, o que, que isso aconteceu pro lado da oferta? Significa que você investe menos em novas capacidades. Tá? Então, você tem esse problema e as capacidades que entraram renováveis não estão conseguindo suprir de forma eficiente essa queda de produção do petróleo, tá? E, por outro lado, você tem, principalmente, os países em desenvolvimento, e você está tendo um aumento muito forte, uma demanda muito forte por petróleo, né? Então, você tem um problema lá da demanda, né? A demanda está muito forte, principalmente agora no pós-Covid também, e você tem um problema de oferta. Então, você no curto prazo, curto, médio prazo, talvez você tenha um problema estrutural aí de déficit estrutural da commodity, tá?
0: Para o analista Daniel Santos do TC Matrix, se houver uma elevação na quantidade de óleo no mercado, o preço da commodity vai ser afetado.
1: O setor de óleo e gás sendo mais prejudicado aí nesse momento, porque 1% de uma oferta já, já significaria aí um impacto de uns 10% no preço do barril do petróleo, tá? Então, a gente pode ver aí o, o barril caindo o preço dele. Por outro lado, o consumo tende a ser beneficiado, né? Porque um petróleo mais barato significa indiretamente assim, uma inflação menor, no, de forma geral, né? Beneficiando o consumo.
0: é possível ter um outro olhar para o investimento no setor, por exemplo, através do urânio. O contribuidor do TC, Tato Barros, acredita que o acordo entre o Irã e o Ocidente não impacta esse ativo. A tese que ele defende está voltada à geração de energia a partir desse elemento químico. O ponto-chave é que a demanda em relação ao urânio não vai aumentar, já que o acordo foca em armas nucleares e não na produção energética.
1: Quando eu digo que, que é indiferente, é porque são processos muito diferentes. Você produzir energia nuclear e produzir armas nucleares. É bem diferente, todo o processo de enriquecimento, teoricamente, não é nem a mesma indústria que fazem esses dois processos. E a demanda para armamento nuclear, ela seria muito pequena frente à demanda que deve existir daqui para frente é, do urânio para desenvolvimento de energia nuclear. Então, eu não, não vejo nenhum impacto, qualquer que seja o desfecho.
0: Velho Tips é o seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Outros episódios do Velho Tips também estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Júnior Monte. A supervisão é de Leonardo Levati e Vinícius Custódio e as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado! E até a próxima edição.